0: Dziękujemy bardzo Kościołowi Filadelfia, ale przede wszystkim Angelice i Arkowi, że zaprosiliście nas do siebie. To wielki przywilej być pośród was. Jesteśmy tutaj drugi raz. Gdy byliśmy ostatni raz, tym Kościół wyglądał trochę inaczej. Inaczej się wchodziło, gdzie indziej była kafejka. Wydaje mi się też, że sala była troszeczkę inna, ale, ale jest fajnie. Jest super, zrobiliście wielki postęp, wielki progres. Widać rozwój. Wiecie, gdy z Arkiem się spotykamy, to dużo słyszymy o was, dużo fantastycznych świadectw. Arek jest najlepszym promotorem tego, co tutaj robicie i jesteście w swoim dziele tutaj w Wodzisławiu ogromną zachętą dla innych ludzi w Polsce, bo gdy oni słyszą o waszym rozwoju, to oni chcą chcą to przenieść do siebie i zaszczepić pewne rzeczy, które tutaj wy wprowadzacie w życie u siebie. Więc to jest bardzo... Fajne, wasz wpływ jako Kościoła jest daleko większy niż tylko Śląsk. Wasz wpływ jest daleko większy na całą Polskę. Także nawet w tej chwili wiem, że jesteście oglądani w Skandynawii. Pozdrawiamy wszystkich ze Skandynawii, którzy na streamingu was oglądają regularnie. Cieszymy się bardzo. Jeszcze raz, bardzo dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że będziemy za chwilę rozkoszować się Bożym Słowem. Przywożę wam oczywiście pozdrowienia z koło Kołobrzegu, u nas ciągle wieje, u was jest spokojniej, chociaż my nie mamy takich burz, jak wy macie. To jest inna bajka, bo mieszkanie nad morzem to troszeczkę specyficzna sprawa. Po pierwsze, zimy mamy lekkie, gdy wy macie wielkie śniegi, u nas nie ma w ogóle śniegu, dlatego że morze zabiera całe zimno, ogrzewa kontynent, a gdy jest lato, wy macie tutaj koszmarne upały, a my czekamy, kiedy wreszcie będzie słońce, bo niestety u nas wiatry przynoszą różną pogodę i w ciągu dnia potrafi być słonecznie, by po chwili chwili stało się jakieś byle co. Także takie jest Polskie Morze i my jakoś sobie tam radzimy żyjąc nad morzem. To jest interesujące, że w czasie tego nabożeństwa już zostały powiedziane dwukrotnie, ja naliczyłem może więcej, rzeczy, o których będzie dzisiejsze nauczanie. Jesteście gotowi, żeby posłuchać Bożego Słowa? A nosicie z sobą Biblię jeszcze? Tak? Wiecie, ja w zborze u siebie zadekretowałem, że będziemy wyświetlać tylko referencję biblijną, czyli księgę, rozdział i werset, ale bez treści. Po co? Po to, żeby ludzie... Żeby ludzie nosili z sobą Biblię, czy to w formie drukowanej, czy cyfrowej. No tak chciałbym, żeby nie, nie zanikł ten zwyczaj. Więc zanim będziemy czytać Boże Słowo, pomódmy się przez moment jeszcze, dobrze? Dziękuję Ci, Duchu Święty, że tu jesteś. Dziękuję, że jesteś w nas. Dziękuję, że mogę być pewien, iż już tutaj działasz. Dziękuję, że mogę być pewien, że do nas mówisz. Dlatego teraz to, czego potrzebujemy, to pomoc w zrozumieniu Twojego Słowa. Pomoc, aby to Słowo zakorzeniło się głęboko. Głęboko w naszych sercach i umysłach. Ja modlę się o to, aby ziarno tego Słowa wydało wielokrotny plon dla Twoją chwałę w naszym życiu. Niech imię Jezusa będzie uwielbione. Amen. Amen. Chciałbym, byśmy oparli dzisiejsze nasze nauczanie o dwa teksty biblijne. Pierwszy Z pierwszej księgi, z pierwszego listu do Koryntian. Tak, to jest pierwsza księga napisana do Koryntian. 3,9 i z pierwszego listu do Tesaloniczan. Pozwólcie, że tutaj wyświetla się tekst tylko dziewiątego wersetu, dobra, to przeczytamy tylko dziewiąty werset. Ja będę czytał z tłumaczenia Stare Nowe Przymierze, tak zwane tłumaczenie Zaręby. więc jeśli masz inne tłumaczenie, ja tutaj powiem, jakie jest w oryginale napisane po grecku, ale to za chwileczkę. Czytajmy najpierw tekst. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, dziewiąty werset. My, jako należący do Boga, Jesteśmy współpracownikami, a wy rolą Bożą. W języku greckim brzmi to, jesteśmy bowiem współpracownikami kogo, czego, Boga. To jest bardzo ważne. Tutaj ten tekst, te tłumaczenie, które przeczytałem, nie oddaje tego, tej zależności dopełniacza, komu, czemu służymy, Bogu służymy, kogo, dla kogo jesteśmy współpracownikami, dla Boga. Więc tutaj macie... Podobnie napisane, tam jest dokładnie, jesteśmy bowiem współpracownikami kogo? Boga. I teraz pierwszy list do Tesaloniczan 3.2 mówi o... Jasne. Tak, tak, tutaj coś ciągle się... Świetnie. W pierwszym do Tesaloniczan 3.2 jest napisane... Może od pierwszego wersetu. Dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, uznaliśmy za słuszne osobiście pozostać w Atenach, a wyprawić do was Tymoteusza, naszego brata i Bożego współpracownika w dziele głoszenia dobrej nowiny. Dokładnie. I współpracownika Boga w dobrej nowinie Chrystusa. To są dwa teksty, które mają część wspólną. Oba mówią o tym, że apostoł Paweł widział siebie, Apollosa, widział Tymoteusza, a więc możemy powiedzieć, widział wszystkich innych braci, którzy usługiwali, jako współpracowników Boga. Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Boży Współpracownicy i chciałbym powiedzieć najpierw o tym, czym jest współpraca z Bogiem, a potem czyli położyć pewnego rodzaju fundament zrozumienia, wiedzy pod to pojęcie, a następnie pokazać wam, jak to działa. Praktycznie. Dlatego, że tak naprawdę, ja kiedyś byłem bardzo antyteologiczny, ale zrozumiałem, że prawidłowa teologia to jest taka teologia, którą możemy zastosować w życiu i zrobić z tego użytek na chwałę Boga. Bo teologia to jest mówienie o Bogu. Nie ma sensu mówić o Bogu, jeśli nie potrafimy tego zastosować w życiu. Amen? Amen. Dlatego, gdy czytamy Biblię... Gdy rozważamy, nawet gdy mówisz komuś o Bogu, to już jesteś teologiem, bo mówisz o Nim. Ale teraz pytanie brzmi, czy jak mówisz, to potrafisz to zastosować? Czy ludzie, którzy słyszą od Ciebie o Jezusie, mogą widzieć to w Twoim życiu w takim praktycznym zastosowaniu? Dlatego to moje nauczanie jest podzielone na dwie części. Najpierw ta, ta część teoretyczna, a potem powiemy sobie, jak działa współpraca z Bogiem. I teraz w tych dwóch tekstach, które przeczytaliśmy przed chwilą, Użyty jest ten rzeczownik, współpracownik i tak naprawdę jest tutaj w języku greckim użyty rzeczownik synergos, czyli osoba, która współdziała z kimś, która pomaga w wykonaniu jakiegoś dzieła, która współuczestniczy w wykonywaniu jakiegoś, osiągnięciu jakiegoś celu. I synergos to jest takie słowo, które jest blisko znaczne, być może znanym wam słowem synergia. Synergia to jest inaczej współdziałanie dwu lub więcej podmiotów albo czynników w wykonywaniu określonej czynności jakiegoś dzieła. I jest bardzo interesujące, że synergia jest skuteczniejsza niż suma oddzielnych działań tych podmiotów. Żeby to wytłumaczyć, przyszedł mi dzisiaj do głowy taki pomysł, taki przykład. Przepraszam, jeżeli będzie zbyt infantylny albo niedoskonały. Mamy, Komuś zepsuł się samochód i mamy dwóch ludzi. Za 500 metrów jest warsztat samochodowy. Trzeba więc przepchnąć ten samochód do warsztatu. Kto był w takiej sytuacji, że mu się zepsuł samochód i potrzebował warsztatu? Aha, już jest parę rąk. No więc synergia to jest to, że dwóch gości łapie samochód w okolicach bagażnika i go pcha. W tym samym czasie, w tym samym celu to jest synergia. Natomiast oddzielne działanie polega na tym, że mówi jeden do drugiego, najpierw ty pchaj. No więc on pcha, a ten drugi czeka. Ten się zmęczył pierwszy, no więc ten drugi odchodzi odchodzi i ten drugi teraz pcha. Robią niby to samo dzieło, ale oddzielnie. Pół biedy, jak jest z górki. Gorzej, jak jest pod górkę. Więc ten pojedynczy gość pod górkę musi się sprężyć. Musi się zaprzeć. I praca oddzielnie tych dwóch mężczyzn, czy suma ich wysiłku, może w efekcie przyniesie doczołganie tego, dopchnięcie tego samochodu do warsztatu, ale praca jest bardzo ciężka do wykonania. Wręcz bym powiedział czasami pod górkę niewykonalna, bo samochód ciąży w drugą stronę. I to jest Działanie dwóch podmiotów oddzielne i gdy je połączymy razem, to ktoś może powiedzieć, no wychodzi na to samo. Nie. Czas, zmęczenie, a czasami nieosiągnięcie celu jest całkiem inne niż działanie dwóch podmiotów wspólnie razem, co nazywamy synergią. I teraz tych dwóch gości razem w tym samym czasie, w tym samym celu pcha ten samochód. Jak wielu z was wie, że to jest lżej. Że osiągniemy cel szybciej że jesteśmy skuteczniejsi. I to tkwi w znaczeniu pojęcia synergos. Człowiek, który współpracuje z Bogiem w tej samej chwili, by osiągnąć ten sam cel i osiągnąć go skuteczniej, niż gdyby działał w pojedynkę o własnych siłach. Jest jeszcze drugie słowo, dosyć podobne, Moglibyśmy tutaj coś wyświetlić? Mamy jakiś tutaj... tak? Koinonos. On pochodzi... Ten wyraz jest najczęściej tłumaczony w naszych Bibliach jako wspólnik. Wspólnik, uczestnik, współuczestnik pewnych zdarzeń. Jest takie greckie słowo, być może słyszeliście koinonia, ono jest bardzo znane, była nawet taka grupa chrześcijańska koinonia i, i bardzo fajnie zresztą grali kiedyś To jest osoba, która ma udział w tych samych doświadczeniach, doznaniach i błogosławieństwach. Czyli koinonos to jest ktoś, kto ma udział w zyskach danego przedsięwzięcia lub w stratach. On ma po prostu współudział w tym. Koinonia to jest bardzo ważne słowo w Biblii, często tłumaczone jako społeczność, wspólnota, ale dokładnie tam jest współudział, współodczuwanie, współuczestnictwo z Duchem Świętym najczęściej, o czym za chwilę będzie jeszcze więcej. Dlaczego do was o tym mówię? Pomyślmy przez moment o naszym Bogu. Nasz Bóg jest samowystarczalny, wszechmocny, nie potrzebuje pomocników, nie potrzebuje ani wsparcia, ani pomocy. Jest absolutny. On nie potrzebuje ciebie do tego, żeby zbawić świat. On już zbawił świat tylko nie wszyscy chcą z tego skorzystać i gdyby chciał, to by natychmiast przekonał wszystkich ludzi, żeby uwierzyli w Jezusa. On już w tej chwili może uzdrowić każdą twoją chorobę. On nie potrzebuje mnie, pastora Arka, czy Benny On nie potrzebuje. On jest absolutny i samowystarczalny. On wie wszystko, on może wszystko. I niesamowite jest to, że ten potężny, niesamowity, absolutnie niezrozumiały tak do końca dla naszych umysłów Bóg, spośród zwykłych ludzi powołuje sobie współpracowników. Każdy z nas był zwykłym człowiekiem, zwykłym zjadaczem chleba, który borykał się z takimi samymi problemami jak ludzie dookoła niego i nagle w naszym życiu pojawiła się dobra nowina, Pojawiło się działanie Ducha Świętego i staliśmy się Bożymi dziećmi, o czym za chwilę powiem więcej. I zostaliśmy powołani, aby być współpracownikami Boga. I to jest niebywałe. Przecież ja Bogu jestem do niczego niepotrzebny. Gdyby On chciał wam wyłożyć, co to znaczy być Jego współpracownikiem, On by to zrobił dużo lepiej niż ja. Ja się staram wam to wytłumaczyć, a On by się w ogóle nie starał i wszystko byście zrozumieli. A jednak... Powołuje zwykłych ludzi do tego, żeby współdziałali razem z Nim, żeby stali się współuczestnikami Jego dzieł, żeby współtworzyli Jego dzieła tutaj na ziemi. To jest naprawdę coś wyjątkowego. I to twierdzenie jest szczególnie trudne do przyjęcia dla ludzi, którzy mają o sobie bardzo niskie mniemanie. Cóż ja mogę? Jestem szara myszka. Jestem człowiekiem nie mający zbyt wielkiego wpływu na rzeczywistość. Wielu ludzi dzisiaj żyje tak, że mówią: cóż, jeśli taka wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Kto wie, z jakiego utworu literackiego to pochodzi? Zemstal Fredry, tak jest. Ale wiele ludzi tak żyje. Niech się toczy, no, no cóż, wszystko płynie, tak? Wszystko się zmienia, jakaś rzeka dziejów się przetacza przez nasze życie. Po prostu musimy to zaakceptować i jakoś się ustawić, żeby popłynąć z tym nurtem. Czy ja mogę coś zmienić w polityce? Czy ja mogę coś zmienić na Ukrainie? Czy ja mogę coś zmienić w finansach? Czy ja mogę coś zmienić w sferze inflacji? Czy ja w ogóle cokolwiek mogę? No powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas czeka na ogłoszenie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, czy idą stopy w górę, czy nie. I wszystko, co nam pozostaje, to powiedzieć, no w mordę znowu podnieśli, no. I wielu ludzi tak żyje. Dobrze, nie porozmawiajmy o ludziach spoza kościoła. Oni nie mają wyboru, oni są marionetkami w rękach diabła. Oni i tak zrobią to, co ich władca im każe. Nawet jeżeli go nie uznają za swojego władcę, to on i tak nad nimi panuje. Ale porozmawiajmy o kościele, o ludziach, którzy do diabła nie należą, należą do Jezusa. Dlaczego ludzie należący do Jezusa uważają, że nie mają nic do zrobienia na ziemi? Nie mogą wpłynąć na to, na tamto czy na coś innego? Dlaczego tak jest? Dlatego, że nas nauczono, zakodowano nam w głowach, że wielki, wszechmocny Bóg jest tak odległy, tak potężny, tak niedostępny, że my, cóż my, w prochu jestem, w proksie się obrócę, co ja mogę? A jednak apostoł Paweł stwierdza, Tutaj dwukrotnie, ale zapewniam was, że Synergos pojawia się w Biblii o wiele częściej, stwierdza bez skrupułów jednoznacznie, zdecydowanie jesteśmy współpracownikami Boga. My z Bogiem współpracujemy. Czyli między mną a Bogiem, mówi Paweł, jest pewna więź, pewna relacja, pewna społeczność, w której ja zaczynam go rozumieć i on mnie używa. Jestem tu na ziemi, bo mam jakiś cel, jakieś przeznaczenie. Ja mogę coś zrobić, ja mogę na coś wpłynąć. To jest niesamowite. I on w ogóle się nie czai. On pisze to o sobie, pisze to o innych. On tak definiował ludzi, którzy z nim współpracowali. Pomyśl o sobie. Pomyślisz, ale ja nie jestem apostoł Paweł. Przestań. Nawet tak nie mów. Piotr napisał do tych swój drugi list którzy osiągnęli wiarę równie wartościową jak nasza. Masz taką samą wiarę jak Paweł, jak Piotr i inni. Tak Dlatego, że wiara nie jest kwestią rozwoju jak mięsień. Wiara w tobie już jest dana, ty już otrzymałeś miarę wiary. Nie będę nauczał teraz na temat otrzymywania wiary i tak dalej, to jest temat na oddzielne kazanie. Ale chciałbym przeciwstawić się w pewnym sensie, nie zgodzić się z opinią, że w Królestwie Bożym są ci wyżsi, lepsi i tak dalej i ci niżsi, słabsi i nieważni. Ci, którzy są tu na scenie, oh, 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 no to są gwiazdy. Powiedzielibyśmy dzisiaj, a ja, ja siedzę w krzesełku. No co ja, co ja, nieprawda i kropka. Nieprawda. Bóg miał taki zamysł. Że gdy stwarzał świat, stworzył ten świat dla człowieka. I tą Bożą współpracę z człowiekiem widzimy od samego początku. Gdy Bóg stworzył Adama, czytamy w Księdze Rodzaju 1,28, czyli pierwszej Księdze Mojżeszowej. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, do Adama i Ewy. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi, inne tłumaczenie, które porusza się po ziemi. Adam miał podporządkować sobie ziemię. Adam nie był postawiony i teraz wszystko płynie. Wszystko przetacza się, a on nie ma na to żadnego wpływu. Bóg stworzył Adama i powiedział panuj, podporządkowuj sobie. Nazywaj, zarządzaj, bądź zarządcą ziemi. To, co dzieje się na ziemi, zależy od ciebie. Oczywiście Adam był Boży. Adam miał myśli Boże. Adam miał doskonałą relację z Bogiem, ponieważ chodził w Jego chwale. Spotykał się z Bogiem nieustannie. Miał z Nim stałe łącze, tak to byśmy nazwali. Więc wszystko, co robił, było zgodne z wolą Bożą. Podobało się Bogu. Gdy nazwał słonia słoniem, a nie nosorożcem, podobało się to Bogu. I to było niesamowite. On chodził, on zarządzał, on współpracował z Bogiem, ponieważ był w Jego chwale. To jest bardzo ważne. Był w Jego chwale, był ubrany w chwałę Bożą. No, ale grzech wszystko pokręcił, pokrzywił i skończyło się zarządzanie ziemią. Dlaczego? Dlatego, że szatan w podstępny sposób odebrał człowiekowi Zarządzanie, panowanie, podporządkowywanie. Dlaczego? Podporządkował człowieka sobie. Stał się jego zwierzchnikiem z powodu grzechu. I teraz dlatego czytamy w liście do Efezjan, że cała ludzkość to synowie buntu, którzy wykonują wolę swojego władcy rządzącego w powietrzu. Trzeba było to zmienić. Bogu się nie podobał ten porządek, Bóg powiedział, przepraszam, inaczej to wszystko stworzyłem, ja chcę przywrócić poprzedni stan. Dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na ziemię, aby on przywrócił człowiekowi dawną pozycję. Ale jak Jezus to zrobił? Jezus zrobił to w ten sposób, że sam stał się w pełni człowiekiem, zdecydował, że rezygnuje ze swojej boskości, on był w pełni Bogiem, ale on, ją, on z niej zrezygnował, ograniczył samego siebie, jak z do Filipian, I stał się synem człowieczym. Jezus bardzo często używa tego tytułu. Syn człowieczy. W ten sposób Jezus reprezentuje całą ludzkość, jest reprezentantem twojego i mojego życia. Tutaj, gdy był na ziemi, był w pełni człowiekiem, nie posługiwał się Bożą mocą, ale posługiwał się mocą Ducha Świętego, Czyli nie używał swojej boskości, ale używał darów Ducha Świętego jako człowiek. To jest bardzo ważne dla Ciebie i dla mnie. Dlatego, że bardzo często patrzymy na Jezusa i mówimy, nie no, ja tego nie zrobię, bo On tutaj jak Bóg się zachował. Nieprawda. Gdyby Jezus na ziemi użył boskiej mocy, Jego odkupienie nie zostałoby przyjęte. Dlaczego? Ponieważ zapłatą za grzech człowieka jest śmierć człowieka. On musiał zostać człowiekiem, żeby odkupić ludzi. To jest bardzo ważna sprawa. I teraz, Jezus dokonał tego odkupienia, przywrócił człowiekowi pozycję zarządzającego na ziemi w sobie. Uwaga, to jest bardzo ważne. W sobie. Wszystko, co Jezus robi, dotyczy Jego i nikogo poza Nim oraz tych, którzy będą w Nim. Czujecie? Chrystus mówił o sobie, dokonał odnowienia ziemi w sobie, odkupienia ludzkości w sobie, dokonał wszystkich swoich dzieł w sobie i każdy, kto chce mieć w tym udział, musi być w nim, a nie poza nim. Dlatego apostoł Paweł bardzo często używa tego zwrotu. W nim, w którym, w Chrystusie, w Panu i tak dalej. To ma ogromne znaczenie. Zaraz zobaczycie, jak bardzo przy zastosowaniu. W związku z powyższym każda osoba, która uwierzy w Chrystusa i jest w Nim, staje się Synem Bożym przez wiarę w Jezusa i w Jego ręce Pan składa współodpowiedzialność za to, co się dzieje na ziemi. Jeśli jesteś w Chrystusie, otrzymałeś tą współodpowiedzialność. Odwróć się do kogoś, kto siedzi obok Ciebie i powiedz otrzymałeś współodpowiedzialność. Tak, tak, ty siostro, ty bracie, dokładnie tak. Ktoś może powiedzieć, ale co mnie obchodzi moja sąsiadka? Niech sobie żyje jak chce. Albo co mnie obchodzi sąsiad? Niech sobie żyje jak chce. Nie będę się wbijał nie w nie swoje sprawy. To zależy, jak rozumiesz współodpowiedzialność. Ale powiem tak szczerze, powinieneś się wbijać. Jak zaraz usłyszysz. Mamy więc już pojęcie, co to jest współpraca z Bogiem. Wiemy, że to jest Boży plan, abyśmy byli współpracownikami Boga i wiemy, że dziś człowiek otrzymał na nowo współodpowiedzialność za świat w Chrystusie Jezusie. Pamiętajcie. Bóg respektuje tylko i wyłącznie Jezusa i to, co w Nim. Wszystko, co jest poza Jezusem, nie ma racji bytu. Jest już osądzone i idzie na sąd. Jak działa współpraca z Bogiem? Teraz odpowiemy sobie na to w bardzo praktyczny sposób. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Chciałbym, żebyście zobaczyli bardzo ważny fakt. W Chrystusie Jezusie, mamy następny slajd, w Chrystusie Jezusie Bóg dokonał już wszystkiego. Wszystko, co jest potrzebne dla Ciebie do życia i pobożności, jest już przygotowane w Chrystusie Jezusie. O tym mówi drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Wszystko. Jeżeli myślisz sobie o zapłacie za wysokie rachunki za prąd, masz już to załatwione. Jeśli myślisz sobie o wykształceniu Twoich dzieci, o ich dobru, masz to już zapewnione w nim. Jeśli myślisz o jakiejkolwiek swojej potrzebie, w Chrystusie Jezusie Bóg Ojciec już to zapewnił. Jeśli myślisz o swoim duchowym rozwoju, tam jest już to zapewnione. Dlatego teraz my potrzebujemy poznać i zrozumieć to, co Chrystus już dla nas zrobił. Za mało myślimy, Panie, cóż Ty dokonałeś? Panie, jakie są meandry, jakie jakie są głębokości Twojego dzieła? A za dużo myślimy, a ja, a ja, a ja? Daj sobie spokój z sobą, skoncentruj się na Jezusie. A wtedy odkryjesz swoją prawdziwą tożsamość. Więc najpierw musimy zobaczyć i zrozumieć, że Chrystus już dla nas zrobił wszystko, aby Twoje życie było szczęśliwe, spełnione, pełne satysfakcji. On już to wszystko dokonał. W niebie jest już błogosławieństwo, które w Nim jest dane nam. Pierwszy, przepraszam, pierwszy rozdział listu do Efezjan, trzeci werset mówi Bogu niech będą dzięki, Bogu Ojcu niech będą dzięki, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli w Nim jest wszelkie błogosławieństwo dla Ciebie. Powiedzmy razem wszelkie. Wow, to jest worek bez dna. To jest potęga. To jest tak, jakbyś się podłączył do mega wielkiej elektrowni atomowej, której na Ziemi jeszcze nikt nie stworzył. Jakbyś podłączył się do zasobów, do potencjałów, które są niewyobrażalne po prostu. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale co ja mam z tego? No właśnie, zmierzamy do tego. Pierwsza rzecz, o której powiedzieliśmy, to poznaj i zrozum. Poznanie to jest wejście w bliską relację, zrozumienie to jest wiedza na temat tego, aha, to to tak działa. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy poznać, co Chrystus dla nas już zdobył i co już jest dla nas przygotowane. Innymi słowy, taki krótki przykład, żeby wam to zilustrować. Wielu ludzi mówi, Panie, ja nie mam Twojej miłości, proszę, daj mi więcej miłości, na co Jezus mówi, ale hela, poczekaj, poczekaj. Przeczytaj, co jest napisane, Rzymian 5,5. 5. A Bóg rozlał Miłość swoją w sercach naszych przez Ducha Świętego. Czas przeszły, dokonany. Bóg już to zrobił. Masz Ducha Świętego? Więc miłość Boża jest w Tobie rozlana. Teraz jest tylko kwestia wydobycia tego i zamanifestowania użycia w praktyce. Pomyśl o tym. To zmienia wszystko. Modlisz się, o Panie, daj mi więcej cierpliwości. Cierpliwość jest owocem Ducha. A masz Ducha Świętego? Więc On już w tobie wydaje owoc, już go masz. Jak to? no tak. Jeżeli masz Ducha Świętego, masz Jego owoc. Ale ja tego nie czuję, bo to nie jest kwestia uczuć. To jest kwestia poznania i zrozumienia. Jak poznasz, że to już masz i rozumiesz, że to jest dla ciebie dane jako dar łaski, nie musisz na to zapracować, nie musisz się starać, nie musisz teraz Bogu zaimponować, żeby On teraz obdarzył się swoją miłością. On ci to już dał. Wszystko jest kwestią wydobycia i zastosowania przez wiarę. I teraz kluczem do tego jest napełnienie Duchem Świętym. Moi drodzy, to jest klucz do wszystkiego. Obecność Ducha Świętego w nas otwiera nas do współpracy z Bogiem. Dzięki obecności Ducha Świętego w nas my możemy poznać, zrozumieć, my możemy wejść w rzeczywistość Chrystusa. To Duch Święty w nas jest tym, który jest kluczem otwierającym drzwi do rzeczywistości Chrystusa, do niebiańskiej rzeczywistości. Jako przykład, żeby nie być gołosłownym, dzień Pięćdziesiątnicy albo inaczej, apostołowie. Czy apostołowie głosili komukolwiek Ewangelię przed Dniem Pięćdziesiątnicy? Czy zrobili cokolwiek, wybrali tylko dwunastego apostoła, wydaje się w świetle Biblii, że że to było chyba raczej ludzkie, no ale dobra, nie będziemy na ten temat dywagować. Jakkolwiek, niczego nie zrobili, nie wygłosili żadnego kazania, nikt się nie nawrócił, nie założyli żadnego kościoła, nikogo nie uzdrowili, nic. Aż do momentu, gdy Duch Święty został wylany w dzień Pięćdziesiątnicy i wtedy od razu rusza lawina, zobaczcie, Oni sięgnęli, oni użyli swojego dziedzictwa dopiero wtedy, gdy zostali napełnieni duchem. Dlatego, że Duch Święty jest osobą Boga, która zamieszkuje w nas po to, aby nas uczyć, przekonywać, wprowadzać we wszelką prawdę, wyposażać, aby wprowadzać nas w głębokości Boga, w zrozumienie Jego woli. To jest niezwykle ważne, Dlatego mamy dary takie jak mówienie językami. Gdy modlisz się językami, poznajesz Boga. Wykłaszasz rzeczy tajemne i nagle rzeczy, których nie widziałeś, które były dotychczas tajemnicą, stają przed całym otworem. Masz objawienie pewnych rzeczy. Dlatego gdy czytasz Boże Słowo z Duchem Świętym, przestają to być zadrukowane kartki, przestaje to być litera. Nagle Słowo Boże staje się głębokie, szerokie i wysokie i masz objawienie. Aha, to znaczy, że w tym tekście chodziło o to, a nie o tamto. Duch Święty jest kluczem do naszej współpracy z Bogiem. I potem, gdy zostajesz napełniony Duchem Świętym, gdy On w tobie jest i gdy zaczynasz być z Nim w relacji, w koinonii, On zaczyna wprowadzać się w swój świat, prowadzi cię i objawia wolę, wolę Boga. I mówi, powinieneś zrobić to, powinieneś pójść tam, Powinieneś zasiać pieniądze tam. Powinieneś włożyć ręce na tego chorego. Teraz powinieneś się w ogóle wycofać, zamknąć za sobą drzwi i spędzić czas ze mną. I tak dalej, i tak dalej. On aktywnie uczestniczy w naszym życiu, cały czas. Cały czas. To my go nie słyszymy, bo bardzo często mamy hałas w głowie. Ale on cały czas mówi, on cały czas cię prowadzi. Od momentu, w którym zamieszkał w tobie, on cię prowadzi. On objawia wolę Ojca. On objawia, jaki jest Jezus. Skąd mogę wiedzieć, jaki jest Jezus? Jezus jest taki wielki. Duch Święty wszystko Ci pokaże. Jak trzeba będzie zachwycić Cię do trzeciego nieba, tak jak Pawła. Jak trzeba będzie posłużyć się drugim człowiekiem. To jest niebywałe, dlatego, że On objawia nam swoją wolę. Objawia nam wolę Ojca. Wola Ojca i wola Ducha to jest ta sama wola. Co do woli trzy osoby Boga są zgodne, absolutnie. I teraz nasz Parakletos, bo tak jest nazwany w Biblii Duch Święty, ten, który jest przywołany na pomoc, On w nas cały czas nam pomaga, cały czas pracuje, i nagle zaczynamy rozumieć wolę Bożą. Po co? Po co rozumiemy wolę Bożą? Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli niech spełni się to, co jest wolą Ojca w niebie, tutaj na ziemi. Jak się ma spełnić? Przez współpracowników Boga, czyli przez Ciebie i przeze mnie. Naszym problemem, moi drodzy, bardzo często jest to, że my nie rozumiemy, jaka jest wola Boża, więc nie przykładamy, jak to mówi Biblia, ręki do pługa. Nie robimy tego, co Bóg chce. Jeżeli znajdzie się pośród grupy ludzi jeden gorliwy, jeden radykał, jeden gość, który gdzieś tam chwyta Boga i mówi, Panie, ja chcę więcej, Bóg natychmiast go wywyższa i zaczyna go stawiać na przodzie. Po co? Bożeby był przykładem i pomagał innym. Macie takiego gościa pośród siebie w postaci pastora Arka. On was popycha do przodu, on was kopie, on jest dla was wyzwaniem. Dlaczego? Bo sam kiedyś też został kopnięty. I jest taki trochę kopnięty teraz. I dokładnie tak to działa. Ponieważ jak ja dostałem, to ja wiem, jak Bóg działa. Ja wiem, co trzeba, żeby dojść do miejsca, w którym jestem. Więc hej, chodźcie za mną, ja wam pokażę jak. Na tym polega przywództwo w kościele, ale... Chciałbym teraz powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Poznajemy wolę Bożą, poznajemy to, co jest pragnieniem Boga i co jest w Jego sercu, ale to jest połowa sukcesu. Dlatego, że musi nastąpić ostatnia rzecz. Uwolnienie mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Tak? Przez słowa i czyny wiary. Tak naprawdę, moi drodzy, Gdy wiemy już, jaka jest wola Boża, na przykład doczytałeś w pierwszym liście do Tymoteusza, że Bożym pragnieniem jest, żeby wszyscy byli zbawieni. Wiecie, to jest Boża wola, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Powtarza to również Piotr w swoim drugim liście, że Bóg pragnie, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy. Super. No i co dalej? Już znam wolę Bożą. Teraz musisz to uwolnić. Teraz musisz to zastosować. Musisz to zacząć manifestować. Jak? Przez wiarę. Wiara jest zawsze czynna w miłości. Wiara jest zawsze działaniem, bo wiara bez uczynków jest martwa. Więc nasza wiara musi teraz zamanifestować się. Ja już wiem, jaka jest wola Boża, już wiem, czego Bóg pragnie, więc teraz idę za tym. Mówię, panie, mm, panie, poruszyłeś. Dobra, to co ja mam teraz zrobić? I Bóg bardzo często mówi, a teraz zacznij mówić rzeczy pewne. Żeby nie być gołosłownym, przykładem. Jak zostaliśmy zbawieni? Kto uwierzył w sercu swoim, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych i wyznał ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Tak? Czyli coś zaszło w sercu. No i co? No to jest moje. O, tak, to jest moje. Nie. Pismo Święte mówi, i wyznał ustami, że Jezus jest Panem. Twoje słowa są najczęściej jedną z najważniejszych, pierwszych, podstawowych funkcji czynności wiary. Jeżeli wierzysz, że Bóg jest wielki, wszechmocny, zaopatruje, przestań mówić, o rany, co z tą inflacją, o w mordę, wszystko wszystko drożeje. Co ty wyznajesz teraz? No co wyznajesz? Coś przeciwnego, w co wierzy twoje serce. W duchu jesteś prawowierny, ale ustami jesteś krzywowierny. Masz pokrzywioną wiarę. Dlatego, gdy uwierzyłeś, że Jezus naprawdę jest Zbawicielem, że powstał z martwych i umarł na krzyżu dla Twojego zbawienia, następnym krokiem jest wyznać, że Jezus jest moim Panem. Skoro On to dla mnie zrobił, ja wyznaję teraz, że Jezus jest moim Panem i musi to popłynąć z ust. Albowiem w mocy języka jest życie i śmierć. Cokolwiek poznajemy, że jest wolą Bożą dla nas, cokolwiek Duch Święty nam objawia, Duch Święty chce, aby teraz nastąpiło uwolnienie przez wiarę tego, co jest już przygotowane w niebie przez Chrystusa. Dlatego, że wszystko, co jest Bożą wolą, jest już w duchowej rzeczywistości w niebie gotowe. Zbawienie ludzi w Wodzisławiu jest już przygotowane. Ono i czeka, to jest oferta. I teraz my, którzy jesteśmy współpracownikami Boga tu na ziemi, gdy uwierzymy w to, mamy to uwolnić i zamanifestować tutaj na ziemi. Jak? Przez mówienie i robienie pewnych rzeczy przez wiarę. Więc nie mów, a tamten ziutek to się nie chce nawrócić, bo to takie twarde serce, że ja cię. Nie, on już pewnie do piekła. Nie, to nie jest właściwe wyznanie. Skąd wiesz, co Bóg może z ziutkiem zrobić? Bóg może naprawdę potrząsnąć ziutkiem. Zacznij mówić, ja uwalniam życie do tego człowieka. Ponieważ Bożym planem dla niego jest życie wieczne, bycie zbawionym. Coś wam powiem z naszej praktyki kościelnej. Jest wojna na Ukrainie. Od początku tej wojny modlimy się, aby nastał tam Boży pokój, a może inaczej, modlimy się, aby wypełniła się wola Boga dla Ukrainy, a tą wolą Boga dla Ukrainy, dla Rosji, dla Białorusi jest pokój. Dlatego, że nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Tak? do Rzymian mówi, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Bóg pokoju. Więc ja wierzę w to gorąco, że Ukraina, Rosja, Białoruś, wszystkie te narody mają żyć w Bożym pokoju. Więc gdy poznajemy wolę Bożą, to co mam teraz zrobić? Wyznaję to. Ja ogłaszam nad Ukrainą pokój. Ja ogłaszam, żeby nastał pokój. Sprawiedliwy pokój. Nie pokój ludzi, którzy chcą na tym coś ugrać. Sprawiedliwy pokój. I do tego zaczynam mówić następujące rzeczy. Panie, jeżeli są jakieś osoby, które są pod wpływem sił ciemności, ja związuję te moce ciemności w imieniu Jezusa, żeby nie podżegały do wojny. I za każdym razem, gdy się modlimy tak jak Kościół, razem wspólnie jako Kościół, ja potem patrzę w newsy i nagle okazuje się, że flotyla, która płynęła, żeby wysadzić desant w Odesie, wraca do portu, ponieważ był sztorm na Morzu Czarnym. Mówię, Boże, jesteś wielki. My się znowu modlimy w ten sposób i nagle okazuje się, że giną ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, że jest wojna. Ja często się modlę w ten sposób. Mówię, Panie, pozwól temu politykowi albo tamtemu człowiekowi zrozumieć Twoją prawdę, a jeśli będzie oporny, po prostu usuń go według swojej woli i jego miejsce kogoś, kto będzie wypełniał Twoją wolę. Nie, nie mam na myśli śmierci tych ludzi. Kiedyś tak się pomodliłem i upadł rząd Leszka Millera. Poważnie. Ale ja... No cóż, szkoda. Ja już kilka razy to doświadczyłem. Ale dlaczego tak możemy zrobić? Dlatego, że chciałbym, żebyście to zobaczyli w praktyce. Ja rozumiem niebo w danej kwestii, wiem, jaka jest wola Boża w danej kwestii i teraz pierwszą rzeczą, którą mogę zrobić no, w takiej sytuacji jak wojna na Ukrainie, no co ja mogę zrobić, no? Mieszkam sobie w Koło Brzegu, jestem jednym człowiekiem, nie stworzę batalionu gromadzki. Nie wyślę tych gości uzbrojonych po zęby na Ukrainę. Zresztą nie wiem, czy jako chrześcijanin powinienem to zrobić. To jest kwestia naszych poglądów pacyfistycznych bądź nie. Jakkolwiek wiem, co mogę zrobić. Moje słowa mają moc. A jeżeli są zgodne z wolą Bożą, to ja mam moc zmienić moimi słowami rzeczywistość. I w tym momencie modlę się, niech na Ukrainie będzie pokój. I nie atakuje ludzi, tylko atakuje moce ciemności, które stoją za tymi ludźmi. Dlatego, że musimy zdać sobie sprawę, że Królestwo Ciemności po prostu tymi ludźmi manipuluje. Więc trzeba uderzyć w moce ciemności, które stoją za tymi ludźmi i nimi manipulują. I kto to może zrobić? Ci, którzy wierzą. Ci, którzy w Duchu Świętym chodzą, którzy mają poznanie woli Bożej. Jeżeli rozumiesz, jaka jest wola Boża, masz prawo stanąć, w autorytecie Jezusa Chrystusa i powiedzieć przepraszam, ale ja teraz żądam i nakazuję, aby stało się to czy tamto. Pewnego dnia chcieliśmy mieć grilla jako zbór. Prognozy pogody były takie, że zapomnij o ładnej pogodzie. Zaczęliśmy się modlić. Mówić do pogody, że ma być słońce. I wyszło słońce. Wieczorem przyszedłem do domu, włączyłem TVN, prognoza pogody. A oni mówią, stało się dzisiaj coś niesamowitego. Nasze prognozy mówiły, że na południu będzie słońce, a na północy będzie deszcz. I wiecie Państwo, stało się odwrotnie. Wszystko się zamieniło. U was padało, u nas było słońce. Dokładnie. Tak, ja wiem. Ja wiem, że to, co teraz mówię, wydaje się wam bajką. Ale przepraszam. Ale to ja teraz do tych, co nie wierzą. A co Jezus zrobił w Łodzi? Spał, wstał, powiedział ucisz się i dalej chciał się położyć. Dlaczego? Dlatego, że Jezus operował doskonałą wiarą. W doskonałej wierze. Operował darami ducha, operował autorytetem. Słuchajcie, to nas stawia w miejscu potężnych możliwości. Niebo jest już pełne błogosławieństwa, w którym masz wszystko, Masz dostęp do niespotykanego potencjału nieba i przez społeczność Ducha Świętego możesz teraz na ziemi w Jego mocy zmieniać rzeczywistość. Moja Agnieszka jest świadkiem. Kiedyś mieliśmy trójki modlitewne. To było na początku lat 90., nasza grupa młodzieżowa była podzielana na takie trójki modlitewne. Spotykaliśmy się w tygodniu w trzy osoby. I modliliśmy w taki specyficzny sposób. Ale między nimi była tam taka, na, w naszej Trójce mieliśmy modlitwę Panie, niech skończy się wojna w Jugosławii. To była straszna wojna. I się skończyło. Ale potem wybuchła wojna w Ruandzie. Zaczęliśmy się modlić. Panie, nie zgadzamy się, żeby tam była wojna. Niech skończy się wojna w Ruandzie. Skończyła się wojna w Ruandzie. Coś może no, kiedyś musiała się skończyć. Nie, 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 nie. Nie, to nie tak. I chcę wam powiedzieć, że gdy zaczynamy uwalniać moc Ducha Świętego w naszym życiu, poprzez wiarę w to wszystko, co mamy w Chrystusie, poprzez poznanie i zrozumienie tego i zrozumienie woli Bożej, niebo staje za tobą. Gdy ty zajmujesz swoją pozycję jako Boży współpracownik i zaczynasz używać tego, za tobą natychmiast staje potężna Boża moc i przyłącza się do tego. Dlatego jest napisane na koniec Ewangelii Marka, a takie znaki towarzyszyły tym, którzy poszli i głosili. Czyli Bóg stanął za tymi i potwierdzał swoją mocą działania tych ludzi, którzy zrozumieli tą zasadę, o której Wam dzisiaj mówię. Jeżeli jesteś bierny, Bóg nie ma za czym stanąć. Ale jeżeli zajmiesz swoją pozycję Bożego współpracownika, Bóg natychmiast to wesprze mówi o. Ona mi uwierzyła, on mi uwierzył. I teraz masz prawo powoływać się na Boże obietnice. Masz prawo rozkazywać, masz prawo wyznawać, masz prawo ogłaszać, masz prawo proklamować pewne rzeczy swoimi ustami, ale możesz to również robić swoimi czynami. Kiedyś mieliśmy nabożeństwo środowe to był początek naszego małżeństwa, nasz budżet małżeński. Już był, że tak powiem, wysuszony. Poszliśmy na nabożeństwo. Podchodzi jedna siostra i mówi, Bóg kazał mi wam to dać i daje nam pięć dych. Niebieski banknot. My wiedzieliśmy, jak bardzo Bóg nas w ten sposób pobłogosławił. Ale ona powiedziała, ja wiedziałam, że muszę to zrobić. Ona stała w miejscu współpracy z Bogiem, zrozumiała Jego wolę i zrobiła konkretny krok wiary, poprzez danie tych pieniędzy. Ktoś może powiedzieć, pięć tych, tak, dla nas wtedy to ratowało cały budżet. Ktoś może powiedzieć, mało, dla nas to było dużo. Nieważna kwota, ważny fakt. I wyobraź sobie, że ty teraz jesteś człowiekiem, który ma społeczność z Duchem Świętym. Duch Święty ma prawo do ciebie powiedzieć. Rozumiesz, że jesteś jego współpracownikiem. I Bóg teraz powie, a teraz chciałbym, żebyś zrobił to i to. i reszta już należy do Ciebie. Możesz wybrać na tak, możesz powiedzieć nie, nie zrobię tego, bo sąsiedzi zobaczą, bo to, bo tamto i tak dalej. Jesteśmy współpracownikami Boga. Ta zasada, o której Wam dzisiaj mówię, dotyczy każdego z Was. Każdego z, was, z nas. Dotyczy wierzących w Wodzisławiu i w Kołobrzegu. W Warszawie i w Słubicach. Wszędzie. Wiecie, Polska nie jest zewangelizowana tylko z jednego powodu. Współpracownicy Boga nie robią tego, co do nich należy. Jezus po, jeżeli chodzi o ewangelizację, Jezus powiedział tylko o jednej rzeczy, żeby prosić Boga. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje. Jezus nie, nie, nie powiedział, żeby prosić o cokolwiek innego. Ale o co, o co to jest prośba? żeby wreszcie znaleźli się ludzie, którzy staną w wyznaczonym dla nich miejscu i zaczną robić to, co jest Bożym planem dla ich życia, ich przeznaczeniem. Nasze lenistwo, zajmowanie się różnymi innymi rzeczami, niestety odciąga nas od współpracy z Bogiem. Dzisiaj przeczytałem bardzo ciekawą rzecz. Andrew Łomak napisał, my, którzy jesteśmy świątynią Ducha Świętego, bardzo często Nie wykonujemy woli Bożej tylko dlatego, że zajmujemy się sprawami bytu na ziemi. A więc zobaczcie, diabeł robi bardzo dużo rzeczy, żebyś był zafrapowany tym, za co zapłacisz za gaz, czy starczy ci na ratę kredytu, czy to, czy tamto, czy siamto. On robi mnóstwo rzeczy, żeby zaangażować twoją duszę w te wszystkie problemy. I jedyną rzeczą, która się pojawia wtedy w twoim sercu, to strach, troska, brzemię. Natomiast, jeżeli jesteś świątynią Ducha, to znaczy, że Duch Święty w Tobie mieszka. I jeżeli dobrze jesteś poddany Jemu, to szybko usłyszysz, mój pokój zostawiam Wam. Pokój to jest greckie słowo eirene, irenka, tak? Eirene. A co to jest pokój w tym znaczeniu? To nie tylko, że nie mam stresu. Tak, to też ale to znaczy, że masz zaspokojone wszystkie potrzeby, jesteś wypełniony, jesteś tak wypełniony, że aż się przelewa, że jesteś uzdrowiony, że masz wszystkie te rzeczy, które są niezbędne do tego, aby odpocząć w Panu. To jest Boży plan. My mamy wejść do odpoczynku szabatniego, którym jest Jezus Chrystus, ponieważ w Nim mamy wszystko i poruszać się w tym odpocznieniu tak, aby wykonywać Jego wolę, No a co z moją ratą kredytu? Hej. Jestem w przymierzu z Bogiem, który obiecał, a ja się zatroszczę o wszystko. Nie porzucę Cię i Cię nie zostawię. Wow. Gdy Kościół złapie tą zasadę, nic nas nie zatrzyma, żadne bramy. Kościół jest powołany do tego, żeby uwolnić potężną Bożą moc przez słowa i czyny wiary słowa i czyny wiary, które są zrodzone z zrozumienia woli Bożej i zrozumienia tego, co mamy w Chrystusie. Każdy z nas jest gigantem Bożym w Chrystusie Jezusie. I teraz uwoli to przez słowa i czyny wiary. I to jest plan dla nas. Na koniec ostatni slajd. Czuj się zaszczycony i wyróżniony wybraniem do współdziałania z Bogiem. Pomyśl sobie teraz, wow, Bóg mnie wybrał. Jestem Jego współpracownikiem. Wow, kim ja jestem? A jednak możesz stanąć wobec wyzwań Twojego życia wobec szatańskich myków, które są przeciwko Tobie zastawione i możesz powiedzieć, hola, ja należę do Jezusa, jestem Jego współpracownikiem i teraz Jego wola będzie się działała w moim życiu. I teraz będę czynił tylko to, co On chce, ponieważ jestem zaszczycony i wyróżniony wybraniem do współdziałania z Bogiem. Jestem Jego współpracownikiem. Pomyśl tak o sobie teraz, proszę. Zamknij oczy, jeżeli taka jest potrzeba I podziękuj Jezusowi. Jezu, dziękuję Ci, że mnie wybrałeś. Zróbmy to teraz wspólnie razem. Dziękuję, że mnie wybrałeś i zaszczyciłeś i stałem się Twoim współpracownikiem. Dziękuję. Dziękuję. Dodaj do tego, Panie, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem gotowy, aby współpracować z Tobą. Objaw mi swoją wolę, a ja pójdę, zrobię, powiem wszystko to, co jest wypełnieniem Twojej woli jako Twój współpracownik. Halleluja. Hallelujah! Powstańmy. O tak, jesteś wielki Panie. Chciałem, byśmy przez moment modlili się językami. Byśmy przez moment trwali zanurzeni w modlitwie. Duch Święty pokazuje mi teraz jest tutaj jakaś kobieta, siostra, osoba narodzona na nowo, napełniona Duchem Świętym, która ma problem z gadaniem, z narzekaniem. Przepraszam, zacytuję Salomona, cieknąca renna. Duch Święty mówi do Ciebie, zmień dźwięk Twoich ust. Twoje usta wydają dźwięk niewiary, dźwięk gorzkości. Ja teraz mówię do Ciebie, zmień dźwięk Twoich ust. Niech wypływa z Twoich ust dźwięk zachęty, dźwięk wsparcia, dźwięk radości, dźwięk wiary. Teraz podejmij decyzję, że opanujesz swój umysł, I przestaniesz narzekać. Przestaniesz dręczyć środowisko dookoła Ciebie Twoim ciągłym, złym mówieniem. Hallelujah. Duchu Święty, błogosławię tę osobę teraz. Błogosławię jej ducha, duszę i ciało. I dziękuję, że Ty jej pomagasz. Dziękuję, że jesteś z nią, że jej nie potępiasz, że ją kochasz, ale ta korekta jest tylko na plus dla niej i sprawi, że jej życie i życie jej domu będzie jeszcze lepsze. Dziękuję Ci. Hallelujah. Módlmy się dalej. Hallelujah. Jest tutaj grupa mężczyzn, która ma ogromne pragnienie służyć Bogu. Wykonujecie normalne zawody, wykonujecie wydawałoby się zwyczajne życie, ale pragniecie służyć Bogu. To jest wspaniałe. Ja to mówię teraz do mężczyzn, do grupy mężczyzn. I Bóg mówi do was teraz nie zamknąłem przed wami drzwi. Moja służba przez was będzie wykonywana. Będziecie dla mnie cenni i będzie czas, gdy uwolnię was do tej służby. Nie róbcie nic o własnych siłach. Nie róbcie nic z ciała. Nie róbcie nic bez podporządkowania się mojej woli i mojemu czasowi, ponieważ wszystko ma swój czas u mnie. I wasze dojrzewanie, i wasze wejście w służbę też ma swój czas. Też ma swój czas. Nie wybiegaj przed orkiestrę. Nie miej złych ambicji. Bądź w moim porządku Bądź poddany mi. Ja widzę Twoje pragnienie. Ja Ciebie użyję. Amen. Amen. Hallelujah. Chciałbym modlić się o każdą osobę, która. Potrzebuje duchowego wsparcia. Myśl, może jest tutaj taki proces w sercach ludzi, którzy, że, którzy mają problem ze swoją wartością i mówią: Nie, ja, ja, Bóg mnie nigdy nie użyje. Ja zawiodłem go, zawiodłam go. Chciałem modlić się teraz o każdą taką osobę. Zastanawiam się, jak to zrobić technicznie. Może zróbmy tak, że każda osoba, która chce. Otrzymać zachętę do współpracy z Bogiem. Niech wyjdzie tutaj do przodu. Jak krótko pomodlę się, jeżeli Duch Święty będzie chciał, przekażę jakieś słowo wiary, słowo poznania, słowo wiedzy. Bo wierzę w to gorąco, że jesteście współpracownikami Boga. Jesteście fantastycznym kościołem. I Bóg ma tutaj wielu pracowników. Jeżeli chcesz otrzymać od Ducha Świętego zachętę, wyjdź na środek. Będę się modlił o Ciebie i usługiwał darem duchowym, jaki Pan da. W tym czasie będziemy uwielbiać Boga. Zachęcam grupę uwielbiającą, żebyście prowadzili uwielbienie, a my będziemy modlić się i usługiwać każdej osoby, która wyjdzie do przodu. Jak wyjdziecie, to proszę, wyjdźcie tak, żebym wiedział, że to, że chcecie modlitwy, tak, żeby wiedzieć, komu usłużyć.